0: Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von den Schulsprechern. Ich rede mit Thomas Brandt, der ist in Bamberg. Hallo Thomas. Hallo Christoph. Christoph ist übrigens in Hamburg. Ja. Ja. Hier ist Reberbahn-Festival und die Sonne scheint. Ja, hier also, scheint
1: auch die Sonne und die katholische Kirche hat auch gerade aufgehört zu klimbern. <lacht> Dann
0: ist alles gut. Also, okay, alle Standards sind erfüllt. Ja. Du, da ist ja diese Bundestagswahl, ne?
1: <lacht>
0: und lass uns da doch mal drüber reden, Thomas. Also die, Nein. der Hintergrund ist, liebe, liebe, liebe Zuhörenden, ähm, dass wir uns mal Gedanken machen wollten, wie findet eigentlich äh, so eine Wahl in der Schule Beachtung, was macht man, was macht man nicht, was darf man, was darf man nicht. Und Thomas ist ja Politiklehrer mhm. und von daher doch ein sehr kompetenter Ansprechpartner.
1: Ja, die politische Bildung hat ja ja was zu sagen. Also, mhm, Nämlich was? Äh, naja, wir können vorne anfangen und nochmal auf den Beutelsbacher Konsens verweisen. Das ist ja immer mal gut, dass man da nochmal drauf hinweist. Mhm. Der ist jetzt hier, im Moment wichtig, vielleicht dann immer zur Einordnung, der Boldesbacher Konsens hat keinerlei Gesetzesrang, ähm, was ich an sich schade finde, aber das ist so. Äh, wer, wen das interessiert, wir verlinken den Wikipedia-Eintrag in den wenn Notes, euch das angucken, wie der entstanden ist, dann wisst ihr auch, warum der keinen Gesetzesrang hat. Ähm, der Boldesbacher Konsens sagt drei Sachen. Ähm, erstens. Du darfst den Schüler, die Schülerin nicht überwältigen mit deiner politischen Meinung. Das heißt, ich darf nicht durch die Tür kommen und sagen, meine Damen und Herren, das gibt nur eine Partei, das ist die CSU. Und wer hier was gegen die CSU sagt, null Punkte raus. Du musst Kontroversität herstellen, was hin und wieder zu dem lustigen Moment führt, dass ein Mensch, der so aussieht wie ich, versuchen muss, rechtskonservative Meinungen zu vertreten. Keine Sorge, die Schülerschaft kann Rollentrennung. Ähm... Und du sollst den Schüler und die Schülerinnen in der politischen Urteilsbildung unterstützen. Ähm, letzteres ist so ein bisschen, also ja, wasch, wischiwaschi, aber das, ist, das war damals wichtig, dass man das mit reinschreibt. Also man soll halt immer dafür sorgen, dass die Leute sich tatsächlich freien Urteil bilden können. Das heißt nicht, dass man Dinge unwidersprochen lässt und dann irgendwie einmal kurz äh, verfassungsfeindliche Äußerungen im Unterricht zulässt oder ähnliches. Das ist auch klar, aber... Das ist die erste Basis. Auf die Bundestagswahl bezogen ist das, dass man, ähm, und ich habe jetzt zwei Wochen lang tatsächlich Bundestagswahl natürlich unterrichtet, ähm, dass ich zu meiner Schülerschaft gesagt ich erkläre euch, wie die Wahl funktioniert, technisch. Ich erkläre euch auch gerne die äh, mathematisch-strukturellen Fehler, die wir so im Wahlsystem haben, aber ähm, über Wahlprogramme habe ich eigentlich schon keinen Bock zu reden, weil es nichts bringt. Und das mhm. auch aus meiner Sicht jetzt im schulischen Rahmen, eine Über, das ist dann übersättigt ne? und mhm. du kannst es nicht neutral und du willst es auch nicht neutral und ähm, es ist, glaube ich, auch irgendwie, ja, ähm, da eine, eine gute Darstellung zu finden ist schwierig und das ist nicht unsere Aufgabe, also das wäre so das Erste. Mhm das Zweite ist, dass man natürlich die, die Schülerinnen und Schüler anhalten sollte, dann trotzdem eine, die politische Teilhabe zu suchen. Also das Argument habe ich dieses Jahr relativ stark gemacht und das habe ich relativ stark über Demografie gemacht und habe gesagt, so, gucken Sie mal, wie viele Sie sind. Ich habe, die ich habe tatsächlich einfach die Bevölkerungspyramide gezeigt, so, ich gesagt, gucken Sie mal, Sie sind hier unten und, Sie, und der Rest ist da oben und schauen Sie mal, wie viele, wie viele Leute da oben alle wählen gehen. Wenn Sie gehört werden wollen, müssen Sie gegen sehr viele Menschen antreten, die nicht ihre Interessen haben. Also gehen Sie bitte hin, sonst sind Sie ja, sonst sind Sie Opfer Ihrer eigenen Entscheidung.
0: Mhm.
1: Und äh, der Hinweis, der inhaltliche Hinweis, den ich zumindest gemacht habe, war immer, dass man im, äh, äh, nach seinen Interessen wählen sollte und diese Interessen halt bitte auch reflektieren sollte. Na ja, also. Menschen haben die Tendenz bei Wahlen Dinge zu wählen, von denen sie glauben, dass sie sie irgendwann mal werden und denen, und es ihnen dann hilft, Ja, das ist eine schlechte Beratung und zwar für alle Menschen, sondern man sollte grundsätzlich bei einer, bei einer Wahl die Parteien und die Gruppen wählen, die einem konkret äh, in ihrer Programmatik am meisten helfen können oder zusagen, ne, also ideologisch zusagen, aber auch im Zweifel mal so wirklich vom, vom, vom politischen Inhalt her helfen können. Das ist die einzige Botschaft, die, die ich da verteilt habe. Und das lief eigentlich ganz gut. Es ist dann immer ganz interessant, was du zurückbekommst. Aber ja, also das sind die, die, die zwei großen Sachen. Und weiter würde ich mich da auch gar nicht als Lehrkraft aus dem Fenster hängen, weil das bringt nichts. Und wenn wir die Leute aktivieren sollen, dass sie wählen gehen sollen, dann ist tatsächlich eine, das sind, das sind Lehrkräfte, die Möglichst sachlich neutral daran gehen und halt auch wissen, dass sie bestimmte Dinge bevorzugt nicht thematisieren, weil sie dann nicht sachlich neutral sein können, besser als Leute, die dann irgendwie die große Meinungsschlacht oder so ausrufen. Mhm. Ja. Ähm, soll ich gleich weitermachen?
0: Ja, ich könnte auch noch mal was sagen dazu und zwar, ja. also ich bin ja nun kein Lehrer für Gesellschaft, Politik, also für dieses Themenfeld sozusagen, sondern ich unterrichte auch ganz viel Wirtschaftslehre, so. Und was ich sonst immer mache, also dieses Mal ging es nicht, weil ich, also weil die Klassen nicht so weit waren, also dass man das hätte thematisieren können. Ich mache tatsächlich einen Vergleich vom Parteiprogramm, aber halt immer nur von der Wirtschaftspolitik.
1: Mhm.
0: Also dass ich, dann stellen wir die verschiedenen Parteien mal so nebeneinander und es gibt ja in der Volkswirtschaft etwas, das nennt man Wirkungskette. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt, also was würde passieren, wenn man den Mindestlohn anheben würde? Mhm. So, ne? Oder ähm, was würde passieren, wenn man eine Mietpreisbremse einführt? Sowas. Mhm. Und das kann ich dann halt auch wunderbar dann im Unterricht verwenden und auch als Anlass nehmen, um so ein Thema dann halt auch mal in die Praxis zu holen, weil das halt mit so volkswirtschaftlichen Themen meistens relativ schwierig ist aber das, das geht tatsächlich und ähm, wenn dann mal das vom Lehrplan her ganz gut passt, dann mache ich das eigentlich auch immer und ähm, das macht doch immer viel Spaß und das macht dann auch so diese Themen viel greifbarer. So. Aber ich würde niemals auch ein Wahlprogramm vergleichen, das, also so in, in seiner Fülle vergleichen, ne? das, das kann ja nicht funktionieren.
1: Das ist, also das ist auch viel zu viel. Ähm, was also Wirtschaftspolitik kam interessanterweise irgendwie zwischendrin, mhm. Weil ich ja dieses, ich habe dieses Jahr relativ viele Wirtschaftsklassen und ähm, da wurde irgendwie, da wurde irgendwie auch nach, ähm, äh, genau, da wurde irgendwie auch nach, nach dem Programm der FDP gefragt und ob denn nicht Christian Lindner so grundsätzlich recht hätte und dann habe ich gesagt, naja gut, ich kann Ihnen ja mal das Gegenargument machen und dann habe ich halt mal strukturell das Gegenargument gemacht und gesagt, so, das können Sie sich dann entscheiden, wem Sie folgen, ja. also was mhm. Sie jetzt für Stichhaltiger halten. ja. Ähm, pf, du kannst das eh nicht beeinflussen, ja. dementsprechend und wie gesagt, Überwältigung ist dumm, ja, weil das bringt dir hinten raus dann nur Menschen, die autokratiegläubig sind und ich weiß nicht, ob wir das in unserer Gesellschaft wollen. Nö, hatten wir auch, glaube ich, schon mal. ne? Das, ja. Ähm. ja, nee. Also also die, die, die das, das ist ja auch aktuell wieder so ein Problem, also tatsächlich über Totalitarismus und, 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 und Freiheitlichkeit zu reden und dass viele Menschen einen kom komplett eigenartigen Freiheitsbegriff haben, der nämlich ohne Verantwortung auskommt. Ja, äh, das finde ich immer noch sehr, sehr ja, spannend bis bedrückend, dass das aktuell so ist. Hm. Aber gut, ja.
0: Wie sieht wie hm? das denn aus so mit, ich sag mal, so mit aktuellen Themen im Unterricht?
1: Also wenn Bundestagswahl ist, gibt es nur ein aktuelles politisches <lacht> nee, Thema und es ein... ist Bundestagswahl.
0: Nee, aber ich meine, also wenn du zum Beispiel jetzt, also ein, ein aktuelles Ereignis zum Beispiel war ja halt die, die Überflutung in, in äh, Rheinland-Pfalz und in NRW. Hm. Ne? Und ich zum Beispiel, ich habe ja Versicherungsklassen, das können wir natürlich wunderbar zum Anlass nehmen und sowas mal thematisieren. Was heißt das denn eigentlich und was kann man dagegen tun? Ja, so. Ne? Also,
1: sprich, da kann man durchaus auch den Schwenk in Richtung Politik machen. Ja. Ich habe immer ich hab immer ein Problem mit Nachrichten, wenn ich Politikunterricht mache, weil Nachrichten grundsätzlich wenig mit Politik zu tun haben. Das, ist, das gucken mich die Leute alle mal komisch an. Also das Problem ist halt, Nachrichten können Auslese für Politik sein, aber Politik ist ja das Aushandeln gesellschaftlicher Interessen. Also wenn du jetzt das, das, dieses Hochwasser nimmst und der Kelch ging ja dann irgendwie an mir vorüber, weil da bei uns noch Ferien waren oder so, oder war das im Frühjahr? Im Frühjahr war das, das ist komplett egal. Ähm, auf jeden Fall ist da die Sache, dass du das thematisierst, also du kannst dann halt hingehen und kannst das so auf der Sachebene thematisieren und kannst halt sagen, okay, es gibt begründete Annahmen, dass hier der, der, Klimawandel dahinter steht und der, ja, und der Umgang mit dem Klimawandel wäre dann ein politisches Thema. Die konkret sowas wie, wie äh, konkret sowas wie die Überschwemmung ist leider überhaupt kein politisches Thema und du kannst das maximal auf der Politics-Ebene, ja, also wie das gespielt wird, machen. Aber das ist, von Theaterkritik kaum zu unterscheiden. Okay. Ja. Ne? Also der, der, der Vergleich ist gut, ja. Mhm. Naja, also, mhm. wenn, wenn mein Ziel ist, den Leuten zu erklären, im Gegensatz zu dem, was wirklich in dieser Gesellschaft von Politik gedacht wird, dass, dass das Aushandeln von Interessen in einer Gesellschaft ist, dann ist dieses, ja, dann ist das, also Du hast gerade beschrieben, wie man es toll machen kann, weil du über die Versicherungen kommen musst. Ne? Also für mhm. euch ist sowas ja wirklich inhaltlich interessant. Mhm. Für mich gibt es da inhaltlich in der, in, der, in, in der politischen Bildung eigentlich nichts zu holen. Was soll ich denn da sagen? Da war ein Hochwasser. Dieses Hochwasser wird, war eine Flashflat. So, und äh, wir können uns jetzt angucken, wie verschiedene politische Entscheidungen und auch Verwaltungsentscheidungen dazu geführt haben, dass Menschen gestorben sind und wir können uns angucken, wie, wie Politikerinnen und Politiker äh, symbolisch handeln, aber inhaltlich nicht. Das ist kurz vor der, bevor der Beförderung des, der Politikverdrossenheit. <lacht> Muss man ganz klar so sagen. Ja, also, du kommst da, ich komme da hinten nicht bei irgendeiner Botschaft raus. Außer, dass, ja, ne schauen Sie mal, ne, also, wenn da so, so eine Flut ist, ne, also, da wurden vorher Entscheidungen getroffen, die mittelbar dazu geführt haben, dass hier so eine Flut passieren kann, sagt jedenfalls, was weiß ich, ja, der Herr Ramstorff und andere Klimawissenschaftler. Ja, äh, das wird von der anderen Seite abgeschritten. Okay, dann habe ich meine Kontroversität. Dann äh, war irgendwie die Chefin mal da und hat äh, Malu Dreier gestützt. Dann war Armin Laschet da und hat vor einem Müllberg gesprochen und mal hinterm Bundespräsidenten gelacht. Es sind sehr viele Menschen gestorben. Aber wo ist jetzt, ne? Also, also wo ist ich jetzt die zusammen. Politik? Ne? Ja. Also die Politik ist nicht da. Die Politik äh, viele Dinge. Also, also interessant, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was war ein aktuelles Thema, was man wo, mit dem man wirklich mal, dass äh, man sich wirklich politisch angucken kann, wäre tatsächlich so die letzte große Nummer, die mir jetzt spontan einfällt, Afghanistan gewesen. Mhm. Also, die Frage zum Beispiel, ja, also die Frage, äh, was machen wir mit den, was machen wir mit den, äh, mit diesen Unterstützungskräften für die Bundeswehr? wie gehen wir mit denen um? Weil das ist eine politische Entscheidung und das ist natürlich, da steckt auch ein Interessenausgleich, äh, ein Interessenausgleich dahinter und da wird es halt auch, ja, also da hast du ein Ergebnis und es wird konkret oder auch die die große Frage zu stellen, wie ist es denn jetzt eigentlich zu diesem Abzug gekommen und was bedeutet das denn? Ja, und ähm, warum zum Beispiel äh, hat der eigentlich so stattgefunden, also welche wie war denn jetzt am Ende der Erfolg? Also wie war denn jetzt am Ende der äh, Erfolg dieses ganzen Einsatzes und vor allen Dingen auch äh, welche, welche politisch gesellschaftliche Stimmung hat man denn dann in dem Land hinterlassen bei dem, was man sich als Ziel gesetzt hat und solche Sachen? Ja, und dann kannst du weitergehen. Ja, wie ist der Diskurs über Militär in Deutschland und solche Sachen? Das ist ein, da, kann, da kann man ganz viele Dinge mit aufmachen. Aber Flut, nee. Und Flut wäre ein Wahlkampf, ganz schlimm. Ja, mhm. also das ist immer ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das aus deiner Schulzeit noch kanntest. Ich hatte jetzt irgendwie meine Schülerschaft gefragt, wie die, wie der Politikunterricht an den Vorschulen war und dann meinten die, ja, wir haben jede Woche Nachrichten vorgestellt und ich bin vor Jahren davon abgekommen, diese sogenannten Wochenberichte einzufordern, weil ich dann festgestellt habe, dass das, also dass das halt null Inhalt hat da ist nichts mhm. zu holen gewesen und dann habe ich mir gesagt, okay, also die Leute sollen jetzt hier irgendwie Tagesschau gucken äh, wählen sich wahllos etwas aus, referieren das verstehen das nicht und am Ende bleibt nichts übrig, also das bringt uns nichts mhm. und ja, ähnlich ist es wie gesagt halt jetzt auch wenn man äh, über Wahlen redet, jenseits von der Technik weil es ist halt sehr viel Theater ne? so also weil vielleicht eher was für einen Deutschunterricht. Ja, tatsächlich. Redenanalysen
0: also, und so, ne? Ja, genau. Also das wäre jetzt auch mein, mein zweites Standbein gewesen. Ähm, man kann halt hervorragend das Thema Rhetorik in, also an Wahlkampf klar machen. Sei das jetzt eine Textanalyse, auch eine Analyse von Plakaten oder von Wahlprogrammen. Zum Beispiel auch kann man, also das, das ähm, haben wir bei uns an der Schule also ganz, ganz früher mal gemacht. Ähm, ein Wahlprogramm vergleichen, das also in Anführungszeichen das normale Wahlprogramm und das Wahlprogramm in einfacher Sprache. Mhm. Ja. Ähm, also, wir haben ja auch Migrantenklassen so bei uns, ne? Und ähm, da, da wird das auch durchaus mal so gemacht. Ähm, also, da, da geht schon so einiges. So. Und das hat auch immer sehr viel Spaß. Ich bin jetzt leider nicht mehr in diesem Bereich eingesetzt, aber vom Prinzip her ist das halt immer eine Möglichkeit, mal Sprache lebendig werden zu lassen.
1: Ja, und mit Relevanz. Ja, absolut. Und da ist dann aber wieder der Witz, das ist eine Art von Relevanz, die mich jetzt im Politikunterricht eigentlich schon nicht mehr interessieren würde. Weil die Leute, weil wenn es dann interessant, wenn es da interessant wird, muss ich mich eigentlich schon wieder raushalten. Mhm. Apropos Menschen, die sich raushalten sollten. Das kommt jetzt. Ähm, PolitikerInnen vor der Wahl, ich würde tatsächlich sagen, mindestens drei Monate vorher, ein halbes Jahr vorher in Schulen einzuladen, insbesondere auch allein, ist generell eine schlechte Idee, mhm. weil die machen dort Wahlkampf. Also bei, ne, bei den Schulen, an denen wir jetzt unterrichten, machen die definitiv Wahlkampf. Weil da ja, sitzt, auf jeden Fall. Ja, weil da sitzen WählerInnen. So, aber das Problem ist auch an anderen Stellen. Ne, ähm, natürlich nützt du die Gelegenheit, äh, auch 10-, 11-, 12-Jährige mit einer hübschen Botschaft nach Hause zu ihren Eltern zu schicken. Und da, ist sehr viel, da liegt sehr viel Unheil. Mhm. Ähm, generell habe ich für mich... Äh, weißt du, so diesen Besuch des Abgeordneten und so, ich habe bis heute noch nicht so den tiefen Wert erkannt, ja weil, naja, also das ist halt ein harter Job und so, das wird auch meistens nicht verstanden, das geht aber vielen so und ähm, am Ende, was soll der da erzählen, ja, ja also, der kann, also den, den, den Ablauf einer Sitzungswoche kann ich auch zeigen. Also dafür brauche ich jetzt einen Abgeordneten nicht. Ja, also warum, warum ist der da? Und wenn man dann politisch inhaltlich wird, muss man, ja, hat, kriegt man dann schnell den Vorwurf, dass man ja nur den einen eingeladen hat. Ne? Also genau das ist es bei uns nämlich
0: auch. Also grundsätzlich haben wir bei uns es so, dass parteipolitische Werbung natürlich verboten ist. Ähm, man darf zwar politische Vertreter einladen, aber nur, Zitat, soweit die Meinungsvielfalt gesichert ist. Und dann muss ich immer allen momentan, also ich, ich beziehe das jetzt mal auf die Bürgerschaft in Hamburg, das ist ja unser Parlament, dann müsste ich immer Politiker von allen Parteien einladen, ob sie dann kommen, das ist dann so die zweite Frage. Aber ich muss halt das, die Meinungsvielfalt abbilden und das ist dann doch relativ schwierig.
1: ja Und du läufst dann ja auch in andere Probleme. Mhm. Ähm, du läufst dann nämlich auch in das Problem, dass du natürlich Eltern hast und du, dass du natürlich Schülerschaft hast, die auch politisch eine Meinung haben. ja. Also wenn du dann das volle Meinungsspektrum abbildest, hast du aktuell das Problem, dass du halt auch die AfD einladen musst. Mhm. Ne, weil das ist dann unsere Aufgabe. So, jetzt ist die Schülerschaft gerne der Meinung, dass man diese Menschen nicht einlädt. Ja, und dass sie kein Sprechrecht haben sollten. Das heißt, du kriegst, du trittst dir schon mit denen Stress ein. Das kann, du kannst ja auch das von der ja, Du kannst natürlich sagen, du lädst sie nicht ein. Dann trittst du dir Stress mit irgendwelchen Eltern ein, die vielleicht da Sympathisanten sind. Also, du kannst das nicht gewinnen. Dazu ist die Frage, also jetzt generell, ich würde das gar nicht auf eine Vorwahl, Vorwahlzeit beschränken. Was zur Hölle mache ich mit einer Podiumsdiskussion voller Politiker? Also, ne? Mhm. Das, ist, das gibt es ja als abendliches Format, länglich. Und langweilig. Ich meine, die sitzen dann alle da. Was ich tatsächlich für sehr fruchtbar halte, ist ähm, PolitikerInnen in Ämtern einzu einzuladen. Also sprich den Bürgermeister, den vielleicht auch den Jugendbürgermeister, ja, den Sozialreferenten. Also PolitikerInnen, die, die thematisch eingeladen werden. Mhm. Ne, nicht Abgeordnete und auch nicht Leute nach Partei, dass du natürlich, also mein, mein Oberbürgermeister hier in Bamberg ist jetzt bei der SPD, ja, ähm, dass wenn ich den einlade, der natürlich als SPDler da steht, ist klar, aber der steht dort erstmal primär als Bürgermeister und äh, das kannst du ja dann didaktisch entlasten, ja, also du kannst halt sagen, so liebe Leute, der Bürgermeister kommt, ja, ihr habt jetzt also eine private, ihr habt jetzt also im Endeffekt eine kleine private Bürgersprechstunde, dann stellt dem mal Fragen. Ja, und zwar ganz spezifisch als Bürgermeister. Und ähm, ihr könnt inhaltliche Fragen zum Amt stellen, aber ihr könnt halt auch mal so wirklich politisch werden. Ja, so zum Inhalt und zu dem, wie es so läuft und so. Und das finde ich ganz gut. Ich kann mich daran
0: erinnern dass ich in der vierten Klasse, da war ich auf der Grundschule Hax Hörn in Norderstedt,
1: mhm.
0: da sind wir ins Rathaus gefahren und haben den Bürgermeister besucht. Das ist cool. Und wir durften dem Bürgermeister sogar eine Frage stellen und ich habe ihm auch eine Frage gestellt und ich weiß sogar noch, welche Frage. Ich habe ihn nämlich gefragt, warum sonntags die Ampeln aus sind. Mhm. Ja, da bist du beeindruckt. ne? Ja, ja, ja. Ich, ich hoffe, er hat noch geantwortet. Ja, um Strom zu sparen.
1: Ist eine, guck mal, das war sogar eine ehrliche Antwort. Ja, ja. Ähm, ich hatte im Referendariat in Marktredwitz, hatte die Schule auch die Bürgermeisterin von Marktredwitz eingeladen und das waren zehnte Klassen, ja, also Politikunterricht und die war sehr offen, ja, also es war auch ganz lustig, wir hatten irgendwie… Äh, jemanden, der im Stadtrat sitzt und, auf, und bei, der, bei der Opposition war, der hat sich dann natürlich tierisch echauffiert, dass sie, mhm. dass sie eine einseitige Darstellung hat. Ich dachte mir, ja, das ist halt die Bürgermeisterin, du bist in der Opposition, das ist okay. Ja, aber die, da, da musst du dann halt durch, wenn du das anders siehst. Mhm. Ähm, das finde ich, das finde ich okay, das kann man dann ja auch wieder reflektieren. Ja, du kannst ja dann im Nachgang sagen, äh, was ist denn hier so? So, hm, was denken Sie denn? An welcher Stelle wurde, wurde Ihnen denn vielleicht ein bisschen was verkauft? Oder so. Das kann man ja durchaus machen. Also das muss ja. so und so, diese 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 Sachen müssen vor- und nachbereitet werden. Dazu der Hinweis, dass zur Vor- und Nachbereitung nicht das Schreiben der Fragen gehört. <lacht> ja. Das ist, also wir hatten mal einen Kollegen, ähm, der war, wie drücke ich das freundlich aus, CSU-nah. also okay. Und der hat dann es geschafft ähm, und man muss auch sagen, also das ist auch durchaus eine Leistung, die Europaabgeordnete, äh, eine Europaabgeordnete der CSU einzuladen, nämlich Monika Hohlmeier. Älterin von uns bekannt als ehemalige als ehemalige Kultusministerin Bayerns und Enkeltochter von Franz Josef Strauß. Und die, die Schülerinnen und Schüler, die die da die Fragen stellen mussten, die Fragen sind vorher mal bei der Zensur vorbeigegangen. <lacht> Und ich habe diesen ganzen Primborio an dem Tag strategisch vermieden und bin durch die Hintertür des Hauses rausgegangen, weil ich mir echt gedacht habe, ich gebe mir das alles nicht. Da war sehr viel Ehrfurcht im Spiel und eine Sache, die ich absolut nicht mag, ist, wenn ich erstens Schülerinnen und Schülern Ehrfurcht vor Politikern einrede, das, ist, das sollte genau andersrum sein, ja. Und das Zweite ist, äh, da irgendwie die Fragen frisiere, damit ich irgendwie dann im Zweifel noch besser dastehe. Und das ist da alles passiert. Okay. Ja, so ein andere Negativ Frage an dich. Ich, hm? ich habe eine Frage an dich. Gut. Was hältst du von Besuchen im Parlament? Ähm, Im Prinzip viel. Weil wenn du, ich weiß nicht, hat eure Bürgerschaft ein hübsches Gebäude? Ich glaube ja, ne? Ja, das Rathaus. Also. Da, ah ja, oh schein, ich, war, ich war ja in den Ferien in, in Hamburg. Ne? Du warst doch gerade da, Mensch. Ja, ist das das mit dem Turm? Oh ähm, <lacht> <lacht> Gott, Nee, ich, ich glaube, ich, ich wurde in der Innenstadt daran vorbeigezogen und es ist sehr hübsch. Und ähm, ja, das tut was. Ähm, das tut was, weil die Leute mit, den, mit dem Ort in Verbindung kommen. Man sollte grundsätzlich dort auch jemanden haben, der nicht Lehrkraft ist, der das, der das thematisiert, weil wenn es die Lehrkraft macht, ist doof. Ich war mehrfach mit Schülerinnen und Schülern in Berlin und bei mir gehört dazu, dass wir normalerweise gucken, dass wir mindestens auf die, äh, diese, diese Tribüne im Bundestag kommen. Mhm. Aber und das ist jetzt so, so mein persönlicher Tipp an die die Damen und Herren Kolleginnen, ich würde das nicht in der Sitzungswoche machen. Jetzt denken sich viele, hä, wieso denn das nicht? Aber ist das nicht die Berührung mit der Demokratie? Ich habe da hab meine eigene didaktische Theorie zu, der darf man zustimmen oder nicht. Und zwar ist die, die nichts ist langweiliger, als schweigend eine Stunde irgendeinem Bundestagsausschuss zuzugucken.
0: Und dann geht es irgendwie um die Fischereiverordnung. Ne?
1: Genau, also äh, du musst halt gucken, wann du da bist. Ne? Wenn du Donnerstags da bist, hast du wenigstens Plenum. Aber auch dann, du wirst im Endeffekt, du musst im Endeffekt als, sagen wir mal, ich habe es jetzt mit 16, 17, 18-Jährigen zu tun. Du sitzt als 16, 17, 18-Jähriger auf dieser Tribüne, du bist sehr wahrscheinlich nicht so politiknah. Weil wenn du politiknah bist, okay, dann interessiert dich das, dann bist du aber einer von 30 oder so. Der Rest sitzt da, er da, weil es das hohe Haus ist. Also, ich finde es vollkommen okay, dass die Regeln so sind, aber sie sind halt so. Darfst du natürlich nicht auf deinem Handy rumdaddeln, Zeitungen lesen, ja, oder irgendwie, oder irgendwie dir irgendwelche Witze erzählen und lachen. Ja, du darfst halt nicht Dinge tun, die junge Menschen so tun. Stattdessen musst du der Situation angemessen, Schweigend bei Dingen zu gucken, die dir vielleicht inhaltlich, aber auch strukturell nichts sagen. Wenn du Glück hast, hast du irgendein kleines Eklarchen oder so. Wenn du Pech hast, hast du den ja den Landwirtschaftsausschuss dort sitzen. Da sitzen dann zehn Leute vorne in der Mitte und man nudelt Anträge durch. Das ist ähm, natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie unser Parlament tatsächlich arbeitet. Es ist aber für für den didaktischen Zweck des Besuches, ein bisschen daneben, weil wenn du in der Off-Woche kommst, also nicht in der Sitzungswoche, ist die Tribüne immer noch offen, aber dann kommt eine nette Person vom Bundestag, stellt sich dorthin, steckt ein Mikrofon in die Bank ähm, und erzählt eine Stunde was zum Gebäude, zur Historie des Parlaments, ähm, beantwortet Fragen, und involviert alle Beteiligten in ein Gespräch über das Parlament und seine Bedeutung. Und das finde ich viel, viel besser, als einfach nur da zu sitzen und Politik in ihrer Rohform hinzunehmen. Also das ist jetzt meine Meinung. Ähm die die finde ich auch. Also ich
0: habe das immer privat gemacht. Und ähm, ich fand auch die. Also ich saß da schon mal bei Debatten und ich saß auch schon mal im im leeren Bundestag halt mit einer mit einer Führung, wie du es gerade beschrieben hast und ich fand die Führung auch viel interessanter
1: Ja, weil diese Führung in dem Raum Relevanz herstellt und das Schöne ist, du musst es nicht selber machen ja. Noch besser, noch besser ist im Übrigen das Fortbildungsprogramm des Bundesrates Ah, okay, das kenne ich gar nicht Okay. Ja, weil die sind sich bewusst, dass keines Sau weiß, was sie machen ja, okay und ja, ist ein Argument. Truth be told, ich hatte vor, es ist jetzt schon wieder fast fünf Jahre her oder so, ähm, eine einwöchige Lehrerfortbildung im Bundesrat, die darauf zielte, mir das alles näher zu bringen. Es war sehr gut. Es war sehr, es war wirklich sehr gut. Es war wirklich gut gemacht. Und ich habe Dinge gelernt, die, die ich seitdem auch anders unterrichte und ich jedes Mal sage, dass die Fortbildung das war, wo ich erst kapiert habe, was die da machen. Also sprich, ich unterrichte heute den Gesetzgebungsprozess anders, weil ich diese Fortbildung hatte und im Bundesrat erklärt bekommen habe, wie was die da machen. Kann man aber, glaube ich, in der Politikunterrichtssendung mit Holgi schon nachhören, weil die haben wir danach aufgenommen. Auf jeden Fall ähm, machen die grundsätzlich nur Rollenspiele. Also in Klassengröße und du kommst dorthin und die zeigen den Leuten dann den Prozess und die Schülerinnen und Schüler dürfen den Prozess durchspielen. Und sie haben so klar so einen kleinen Parlamentsraum, wo man Reden halten muss und so. Mhm. Das heißt, wenn du den beim Bundesrat eine, Fortb ja, eine Schülerfortbildung oder so eine, Sch so eine Schülerbildung machst, dann ist es meistens so ein eintägiges Simulationsspiel. Das
0: klingt interessant.
1: Es ist wirklich, naja, das Problem ist halt echt, wo, 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 wo macht der Bundesrat seine Hauptarbeit? An einer Stelle, die, wenn du dir die ganzen klassischen Übersichten für für den Gesetzgebungsprozess anguckst, total übersehen wird. Da gibt es einen Pfeil, der geht von der Bundesregierung zum Bundesrat, da steht dran Stellungnahme. Da machen die ihre Arbeit. Im Endeffekt kriegen die alle Gesetzesentwürfe von der Bundesregierung und schreiben dann an den Rand daneben, ja, äh, finden wir doof und wir lassen das hinten scheitern, wenn ihr wenn ihr hier nichts ändert. Da ist der wichtige Teil. Das Problem ist, da steht halt in den, in den Schaubildern und so weiter Stellungnahme dran. Und ich habe auch nicht gewusst, was das eigentlich bedeutet, wenn der Bundesrat Stellung nimmt. Weil hinten raus haben die nur eine Abstimmung und entweder sie können Ja oder Nein sagen. Da gibt es dann keine, De also da gibt es noch eine Debatte, aber es gibt halt keine Politik mehr.
0: Mhm.
1: So. Und um das den Schülerinnen und Schülern beizubringen, musst du im Endeffekt tatsächlich dann da didaktisch rangehen und das macht der Bundesrat. Ich war sehr beeindruckt und wenn man vielleicht Glück hat, also wir Lehrkräfte, als wir das gemacht haben, wir haben dieses Simulationsspiel wirklich durchgeführt, auch in groß, wir durften im Plenarsaal unsere Reden halten. Mhm. Und das ist, also das ist vor allen Dingen auch, das ist im Gebäude des Bundesrates, du läufst die ganze Zeit da durch die Gänge direkt an den Räumen vorbei, das ist ja auch alles sehr klein. Im Bundestag ist, der Bundestag ist im Endeffekt, diese Zuschauerbereich ist touristisch. Ja, da mhm. ist genau vorgesehen, welche Wege und so weiter, und Abgeordneten begegnest du eigentlich nicht. Und das ist im Bundesrat ganz anders. Wir waren am, äh, meine Fortbildung direkt war, hatte am Ende einen Sitzungstag. Und auf einmal war alles voll mit Security und mit Menschen, mit Menschen mit Ansteckern und damals noch Horst Seehofer ist glaube ich in zehn in Meter Abstand an mir vorbeigerannt und lauter solche Sachen und das ist natürlich wenn du das Glück hast, das mit deiner Schülerschaft so zu erleben mhm. das ist tatsächlich cool ja. äh, Interessanterweise das, das Kanzleramt ist ganz langweilig und dazu äh, mit einem ernsthaften Security, Security Screening verbunden mhm. Also tatsächlich so, so wenn man kurz im, in, jetzt im, in Berlin ist, im Bundestag gucken, ob Sitzungswoche ist, dann eher vielleicht nicht, ja sondern in der Nicht-Sitzungswoche oder sich überlegen, wenn man in Berlin mehrere Tage mit, mit Schülerinnen und Schülern auf Schulfahrt ist, äh, vielleicht den Bundesrat mit reinzunehmen, weil man da tatsächlich was über äh, demokratische Prozesse praktisch lernen kann. Fand ich total spannend. Mhm. ja Klingt gut. Klingt wirklich interessant. Ja. ja. Ich kann noch mal was erzählen hm. aus meiner Schulzeit.
0: Hm. Ich habe ja Geschichtsleistungskurs gehabt. Und dann war, sind wir mal ne, von steht nach, nach Hamburg reingefahren und haben uns dort eine Sitzung der hamburgischen Bürgerschaft angeschaut. Es war so spannend, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also irgendwelche, also wir haben nicht verstanden,
1: was da stattfindet.
0: Ja, das ist das
1: große Problem.
0: So ne, Und dazu ist es auch noch in Hamburg so, man sitzt... Zwar in dem Plenarsaal, aber das ist so relativ, also es ist vom Winkel her schlecht. Man kann leider nur sehr, sehr wenig sehen. Also das, das war einfach, ist einfach nicht gut gelöst, so. Naja, aber dann ne, guckt man ja auch mal so, wer sitzt denn da eigentlich? Und das war ganz interessant. Und, naja, dann, also Vor- und Nachbereitung war, war relativ wenig, aber na gut. Wir waren zumindest mal da. Dann hatten wir ein Jahr später, ein Kurstreffen abends bei unserer Lehrerin. So, und Es war sehr nett. Wir, ich glaube, Abi war auch schon geschrieben und so. Also wir waren relativ weit schon fortgeschritten. Es war kurz vor dem Abschluss. Dann kommt da einer rein und dachte, no, den kennen wir doch. <lacht> und naja, sie war mit dem Bürgerschaftspräsidenten äh, verheiratet. <lacht> das wussten wir bis dahin nicht.
1: Das finde ich aber cool, wenn ihr es nicht wisst. Und wenn ihr es auch nicht merkt. Ja, haben wir definitiv, also das war definitiv eine Überraschung. Ähm, weil das bedeutet nämlich, dass sie auch ihren Job gut gemacht hat. Muss man mal an der mhm. Stelle sagen. Ne? Also jetzt aus, also aus einer professionellen Sicht finde ich das gut. Ähm, ich habe jetzt auch eine Kollegin, die aktuell im Stadtrat sitzt. Die trennt das auch sehr gut. <lacht> Allerdings nehmen wir sie hin und wieder als Stadträtin in Beschlag. Ja. Mhm. Aber das war, das war letztes Jahr. Der, mein, mein, mein alter Chef ist ja äh, gegangen und dann gab es so eine Abschiedsveranstaltung und da war dann der Oberbürgermeister der Stadt Bamberg da. Ja, und der Oberbürgermeister hat dieses klassische Oberbürgermeister-Ding, er hält eine Rede und verschwindet dann eine halbe Minute später. Ja, und, er, und sie, er hat sich dann, das war dann eine Stadtratssitzung dahinter und meinte, ja, also wir und, ihr, und die Kollegin, wir gehen jetzt mal. <lacht> ja, du bist nichts anderes gewöhnt. Ähm, ich war interessanterweise nicht. Ich war wieder im, im Landtag bisher hier in München und ich war auch in Thüringen nicht im, im, im Landtag. Habe ich nie geschafft. Ähm, ja, wie gesagt, diese diese Politiker-Sachen. Äh, je, je relevanter man sie gestaltet, desto besser sind sie. Wenn sie wenn sie wenn sie nicht relevant sind, sondern einfach nur Show. Junge Menschen und ich glaube, das ist schon sehr lange so. Ähm, finden Politik an sich nicht interessant, äh, wenn es um das Verfahren geht. Sondern du musst halt Relevanz herstellen. Ne? Und die Relevanz muss im Zweifel auch erklärt werden. So, ne? du, du kannst in diesem Raum sitzen und er kann nichts für dich sagen. Ähm, da ist immer das beste Beispiel äh, und das ist jetzt ein, ein sehr spezifisches Ossi-Beispiel. Äh, ich, ich war ja öfter jetzt in Berlin und ähm, wir gehen dann in, in, in auch sowas so wie den Tränenpalast und sowas. Ne? Mhm. Und das ist natürlich für mich ein, ein emotional belegter Ort. Und das erste Mal, als wir im Tränenpalast waren, war ich mit, mit, mit einer Kollegin, die ist auch ähnlich wie ich mit ostdeutschem Hintergrund. Und ähm, dann kommst, machst du so die Führung dadurch und die ist total interessant und die war auch wirklich gut und so. Ja, also wirklich sehr schön. Die Schülerschaft total interessiert, weil für die ist das alles neu. Die sind nämlich 20 und nicht, nicht wie damals Mitte 30, ja, Mitte Ende ja. 30. Nun, vor allen Dingen alle aus Franken und nicht aus Thüringen. Und dann kommst du irgendwie an diesem, an diesem Video vom, vom Mauerfall vorbei. Und wir standen beide hinten in der letzten Reihe, leicht schniefend. Und ich hörte nur neben mir, ja, zum Glück holst du auch. Ja, mhm. das, ähm, das, das kannst du der Schülerschaft nicht vermitteln, aber es ist natürlich tatsächlich so eine Sache, wo man dann auch mal Berührungen mit der eigenen Geschichte hat und wo dann auch ähm, die Tatsache, dass unsere Schülerinnen und Schüler vielleicht uns irgendwie zugucken, ja, wie wir das so, so semi -emotional äh, da so semi-emotional rumstehen, wo das eine Wirkung hat. Und das sollte man dann auch nicht unterschätzen, ja. Vor allem, wenn man dann in der Lage ist, darüber auch irgendwie so ein bisschen kompetent zu sprechen. Und sagen, ja, das ist alles, ich hatte ja so viel Glück, ja, also, sondern das irgendwie auch dann verbalisieren zu können anständig. Also da ist auch sehr viel zu, zu haben. Also äh, gerade wenn du wenn du so eine ostdeutsche Vita hast, das wird auch noch kommen, dass, dass wir äh, na so, ne, so Menschen mit meinem Hintergrund am Ende mal irgendwie dann noch als Zeitzeugen herhalten müssen. Also das musste ich schon, aber äh, das wird dann noch mehr werden. Und es ist halt mittlerweile eine Welt. Ne? Also die Wende, die, die, die Wende war für Westdeutsche jetzt nicht ganz so wichtig. Für Ostdeutsche komplett lebensprägend. Mhm. Und ähm, in 20 Jahren wird es kaum noch jemanden geben, der davon irgendwie halbwegs anständig erzählen kann. Ne? Also das ist dann auch so eine Sache. Da sind wir übrigens bei Zeitzeugen. Die haben wir ganz vergessen. Das sind natürlich auch immer solche Sachen. Das ist eher so eine Geschichte aus, äh, natürlich aus dem Geschichtsunterricht. Aber das kann man natürlich auch im Politikunterricht spielen und das ist dann auch immer sehr cool. Ja, ja. So. Ähm, ansonsten, was man bei Wahlen vielleicht noch sagen kann und das ist ein Spruch, den habe ich glaube ich schon mal gebracht: äh, Liebes Publikum, ne? Also ich mein, hier hören sehr viele Lehrkräfte zu, die wissen das eh. Äh, es sind ja, es sind ja, Wahlen finden ja gerne in Schulen statt. Und äh, guckt euch doch mal die Bausubstanz an, insbesondere wenn man über Luftfilter ja. diskutiert. Ja. Nur so. Allgemein Klassenraumausstattung ist auch ein Thema. Ja, ja genau. ja, genau. Überlegt euch doch mal, ob ihr da einen Tag zu bringen wollt.
0: Ich habe bei der letzten Bundestagswahl total Ärger bekommen.
1: Mhm.
0: Hast du Kreide um, mitgenommen oder was? Nee, nein, nein, ganz, ganz, ganz anders. Ähm, also meine Schule war auch ähm, warlokal mhm. und das ne, liegt ja logischerweise alles im Erdgeschoss, ne, leicht zugänglich, so. Und damals war ich noch für die Lehrmittel verantwortlich. so. Und die Wahlurnen wurden gelagert in meinem Lehrmittelraum. So. Aber ich musste da ja arbeiten. So, ne? Und da kam ich da rein so, okay, hier stehen so zwei blaue Mülleimer, gerade mach's mal weiter. So. Und, ne, und dann, ähm, kam dann, kam dann völlig entsetzt irgendjemand rein und habe mich erstmal angeschrien, warum ich jetzt die Wahl manipuliere. Also,
1: ich wollte gerade sagen.
0: Ich arbeite doch eigentlich nur. Und so. und, ähm, was ich nämlich nicht wusste, das ist dann ein, ein geschlossener Raum und den, der darf nicht betreten werden von niemandem. Ja. Also ich dachte ja, dass die, dass die Wahl ohne, also es war vor der Wahl, ne? Nicht mhm. nach der Wahl. Also ich dachte ja, dass die am Tag der war einfach mal die Ode noch mal aufmachen, gucken, dass ich da nichts reingeschmissen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, aber nee, ich ähm,
1: glaube, die ist plombiert.
0: Aber die, die, die Plombe wird ja erst morgens drauf gemacht.
1: Aha, ha, ha. Ja, kann man noch mal reingucken eigentlich, ne?
0: Ja, also ne? und Wer aber weiß. trotzdem, ich habe also hab großen Ärger bekommen. <lacht> Zu Recht, Christoph. <lacht> ja, ich wollte doch nur Bücher beschriften. Das <lacht>
1: <lacht> ja, das sagen Sie alle. Ja. Das sagen Sie so, alle. Noch, Sie hätte ich, noch einen Auf,
0: ich hätte noch einen Aufruf. Zu, also das ist die Folge hier erscheint ja am Tag der Bundestagswahl. Ne? Und mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wichtig, dass ihr zur Wahl geht. Aber wenn ihr zur Wahl geht, denkt dran: Das ist ja auch ein freiheitlicher Akt. Das ist etwas, es ist schon fast ein kleiner Feiertag. Und deswegen zieht bitte eure schönste Jogginghose an. Ja. Also. <lacht> Das, das muss man dementsprechend auch mal <lacht> wertschätzen.
1: Ähm, okay, da habe ich noch ein, 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 eine schöne Abschlussgeschichte. Mein Wahllokal war etliche Jahre in dem Studentenwohnheim, in dem ich wohnte. Also kurzer Dienstweg, also, ja? Ja, kurzer Weg. Also, die, die waren <lacht> halt auch im Clubraum. Ja, also, ich habe mir da immer gedacht, er könnte bitte um sechs weg sein, ich möchte gerne Fernsehen zur Ball gucken. Ähm, und. Die waren, glaube ich, beim ersten Mal sehr konsterniert, als ich in Trainingshose und Schlappen mit nassen Haaren da unten vorbeigeschlappt bin, meinen Ausweis hingelegt und gesagt habe, gesagt habe so, Servus. Und beim zweiten Mal waren sie es gewöhnt. Aber also ich, ich liebe das ja auch, am, am Wahltag Leute
0: zu gucken. Okay. Also, also, man, also hier bei uns ist es so das bis also vorher war die Wahl auch immer in so einem kleinen in so einer kleinen Grundschule hier nebenan und es war wirklich so auf dem Weg zum Brötchen holen sonntags bin ich dann immer mal kurz vorbeigegangen aber da habe ich mir meistens ein Brötchen zum mitnehmen genommen und habe ich erstmal vor die Bank äh, auf die Bank vor der Schule gesetzt und habe dann erstmal geguckt wer alles hier so wohnte. das war auch ganz interessant
1: politisches Corner ja ja genau ähm <lacht> um. Aber mir ist es direkt gegenüber, über die Straße in der, in der katholischen Kirche im Gemeindesaal, also das ist immer ganz okay. Ähm, ja. Also ja, den, dem Wahlaufruf schließe ich mich natürlich an. Liebes Publikum, geht wählen. Sämtliche anderen Sachen haben wir am Anfang schon gesagt. Das ist wie immer relevant. Dieses Jahr haben wir ja auch mal eine Richtungswahl. Ja, wo man wirklich mal so, so ganz von vorne anfängt und nicht gegen mhm. einen Person eintritt, die den Amtsvorteil hat. Es wird also spannend. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich äh, nächste Woche den ganze Woche lang Wahlnachbereitung machen darf in der Schule. Ja, viel Spaß dann, ne? Ja, ach. Das es wird ja nicht viel zu sagen geben, an der Stelle. Naja, das ist ja wirklich so. Also, wenn du das Ergebnis, wenn, wenn wir jetzt die Ergebnisse haben, und ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn es dann Montag auch schon das vorläufige amtliche Endergebnis gibt, weil dann nämlich die Zahlen, also die vom Bundeswahlleiter, ähm, dann stellt sich ja heraus, ja, okay, da können wir jetzt mal darüber reden, welche möglichen Koalitionen gibt es denn jetzt wirklich? Und dann setzen wir uns alle hin, ganz Deutschland, und ich lade da auch wirklich alle politisch interessierten BürgerInnen so ein, Ja, setzt euch hin mit eurem metaphorischen oder nicht ganz, met ganz metaphorischen Popcorn und guckt der Sache zu.
0: Und, wenn ich da noch was ergänzen darf, man kann auch schauen, wie im eigenen Wahllokal abgestimmt wurde. Mhm. Das ist doch ganz interessant, das auch mal zu sehen und das auch mal so in den Kontrast zu setzen, zu... Also zum, zum Wahlbezirk oder auch zum Bundesland oder halt zum Gesamtergebnis. Und da kann man sich ja auch mal fragen, warum das eigentlich so ist.
1: Ja, wenn, wenn wir jetzt schon noch so den, wir sind ja jetzt eh in den, in, in den, in den semi-politik-unterrichtlichen Bereich abgerutscht. Ja. Ne? Ja. Ähm, man, man darf dem der Auszählung im Wahllokal übrigens auch beiwohnen als Bürgerin. Ja, also du darfst dich da daneben stellen und darfst dem beim zählen zugucken. Das ist dein gutes Recht. Ja, also das ist sogar äh, so ein bisschen gewünscht, weil das heißt auch, dass da überprüft wird. Äh, bitte nicht wie in den USA dann jedes Mal sofort schreien, wenn man glaubt, irgendwas ist schiefgegangen. Das ist wiederum eine gute Möglichkeit, rausgeschmissen zu werden in Deutschland. Ja, da hat man nämlich keine Rechte. kann man dann hinten dran sich gerne mit Verwaltungsrecht beschäftigen, aber ansonsten wird dann nichts. Außer natürlich, dass es bei uns mit den Wahlzetteln etwas klarer ist. Und man darf das auch für Briefwahlstimmen. Also wenn ihr Interesse am Prozess habt und euch denkt, ja, was ist denn eigentlich mit diesen Briefwahlstimmen? Dann dürft ihr gerne 18 Uhr auch in das Briefwahlbüro äh, eurer Stadt, eures Landkreises, eures Ortes fahren und dort sagen, guten Tag, ja, ich bin hier Bürger und ich möchte euch bei der Auszählung der Briefwahlstimmen zugucken. Und dann sagen sie, ja, stellen Sie sich da drüben hin, ziehen Sie eine Maske auf. Mhm. Und ähm, das ist unser gutes Recht und auch tatsächlich ein relativ hohes Gut in, in der Demokratie, dass man das überprüfen kann. Ja. Gut. Gut, Dann
0: kann man zum Abschluss vielleicht noch mal sagen: Liebe und Zusammenhalt ist immer stärker als Hass und Ausgrenzung. Ja, ja. Ne? Schönen Sonntag für euch. Tschüss. Tschüss.